0: Failverse sponsorluğunda hazırlanan Haftalık Gündem Değerlendirmesi başlıyor. Haftalık Gündem Değerlendirmesi Teknoloji Sponsoru İtopya.com Teknosehir sunucu sponsoru BGN Teknoloji Teknosehir'e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini değerlendirdiğimiz Haftalık Gündem Değerlendirmesi yayınıyla yine beraberiz. 15-20 Ocak arasında gündeme gelen teknoloji haberlerini gözden geçireceğiz birlikte 3 bu yılın 3 numaralı gündemi. Teknosiyer'in yayınlarını Spotify'dan dinleyebiliyorsunuz, YouTube'dan izleyip dinleyebiliyorsunuz. YouTube'dan katıl özelliğiyle bize destek verebiliyorsunuz, çok teşekkürler. Gerçekten sizin bu katkılarınız önemli. Bunun dışında tabi dinlemeniz, izlemeniz, yorum yapmanız, paylaşmanız da bizim için destek. Hepinize teşekkürler. Sizlerden gelen bazı haber başlıkları da gündeme eklendi. Hep beraber gözden geçirelim gündem ortanın üstü yoğunlukta. Şimdi bu haftanın bizim için en ilginç meselesi Türkiye'den bir vatandaşın Uzaya gitmiş olması Alper Gezer Avcı kendisi zaten pilotmuş bir uzay programına Türkiye bayrağıyla katılıp uzaya çıktı. Tabi hani biliyorum diyeceksiniz ki ya o uzay turizmi aslında falan ya da kimisi diyecek seçim propagandasıdır şeydir doğru hep dediklerinizin hepsi doğru bu bakışlar da doğru ama ben çok açıkçası objektif bakamıyorum. Bugün Twitter'da da yazdım. Şimdi ikinci baskı olacak ama bana çok düşündürücü geldi bu mesele. Çünkü şöyle, ben çocuktum. Ne büyüyince ne olacaksın derlerdi. Astronot olacağım derdim. Gülerlerdi. Hani onlar da haklı. Çünkü bu o kadar fantastik bir istekti ki. Hani evladım çalış başaracaksın, hayallerinin peşinde koşmaları demezlerdi. Güler geçerlerdi. Şimdi artık belki gülmezler. Bundan sonra belki gülmezler. Bence bu 52 küsür milyon dolarlık evet bu ülke için çok büyük bir harcama bu. Hani ayranımız yok içmeye durumu biraz farkındayım. Fakat bu 52 küsür milyon dolarlık bir ufuk açılması var. Artık astronot olacağım diyen çocuklara gülmezler belki. Değer mi tartışmıyorum. Ama bana manidar geliyor. Ha orada deney yapılacak falan ya o onun net bir dönüşü olmayacağını siz de biliyorsunuz ben de biliyorum hiç o öyle onu zorlamayalım ama evet bir ufuk açılışı var artık başka birileri daha belki e, ben astronot olacağım büyüyince der başka çocuklar da der belki sırf bunun için değer belki de evet Alper gezer avcıtı tebrik ediyoruz kıskanıyoruz e, bunu gerçekleştirdi. Birazcık bizim için, hepimiz için maliyetli oldu ama bir Türk bayrağıyla da birisi uzaya çıkmış oldu. Ona, ona sevinelim. Dediğim gibi, tebrikler kendisine. Birazdan bu konuya farklı bir şekilde başka bir yerden yine değineceğiz. Şimdi bu hafta biraz etkinlikler vardı. En önemlisi de Nvidia RTX 4000 serisinin süper etiketli olan modellerini duyurdu. 4070 süper, 4070 Ti süper, 4080 süper. 3 tane kart. 4070'ler hani zaten var olan kartların bir dopinglenmiş versiyonu. Ama 4080, şimdi 4080 Ti diye bir şey zaten yoktu. Çok iyi oluyor. 4080 de 4090 arasına tam yerleşiyor. 4080 süper. Bu 4070 süper üzerinden bu kartların İncelemesi, değerlendirmesi teknoseyirde yayınlandı. Kaçırdıysanız bakmanızı öneririm. Biraz hızlı çalışmamız gerekti ama 4070 Super'i kullanarak düz 4070, düz 4070 Ti karşılaştırması yaptık. Bu diğer ka- Super etiketli kartlar da birer birer teknoseyire gelecek. Eklenecek onların sonuçları da. Evet, ee, dediğim gibi. Bir artık hani teknolojik anlamda biraz yaşlanmaya başlayan teknolojik anlamda altını tekrar çiziyorum. 4000 serisine bir yıl sonuna kadar bir doping yapıldı. Herhalde yıl sonunda tam anlamıyla yeni bir şeyler görürüz. Bu haftanın demin en önemlisi dedim süperler için ama belki de daha önemli daha çok kişiye hitap edecek etkinliği de Samsung'un Unpacked 24 ya da Unpacked 2024 etkinliği. S24 serisi telefonlar duyuruldu. Bu sefer yanında bu telefonların yanında bir kulaklık, tablet e, falan saat duyurulmadı. Sadece S24 serisi telefonlar duyuruldu. Bunun da bir teknoseyirde videosunu yayınladık. Çekimini yapmıştık. Bir ön değerlendirme, izleme videosu yayınladık. İzlemenizi öneririm. Fakat özellikle söylemek istediğim bir şey var. Gerçi şöyle. Önce yani... ...ne çıktı? İşte Samsung S24 sayısız. S24, S24 Plus, S24 Ultra. Her zamanki gibi Ultra aslında eski not. Aileye evlatlık gelmiş gibi yan yana dizdiğinizde Ultra'nın şekli farklı. Ultra'da Qualcomm var bizim ülkede. Ultra Qualcomm'la Snapdragon 8 Gen 3 ile satılacak. Diğerleri Exynos işlemciyle satılacak. Samsung'un kendi işlemcisiyle. Öne çıkan da... Galaxy AI diye bir Galaxy AI şemsiyesi altında toplanmış kimi yapay zeka özellikleri bu telefonun içinde geliyor. Aslında bunlar yazılımla şu anda zaten var olan telefonlarınıza yükleyebileceğiniz şeyler artık işletim sistemine telefonun arayüzüne gömülmüş. Bu lansmanda ilginç bir detay Samsung bu güncelleme garantisini 7 yıla ve 7 nesile çıkardı. Çok yüksek bir sayı. Daha önce Google 7'ye çıkartmıştı piksel telefonlar için. O yüzden hani hiç görülmemiş bir şey değil ama 7 nesil Android. Ya dürüst söylemek gerekirse ben e, yerine getirebileceklerinden kuşkuluyum. 7 nesil çünkü şu andaki telefondan 7 nesil. Işte elinizdeki o kadar eski bir telefon kullananınız var mı sanmıyorum. E, Donanım yetmeyecektir bir yerden sonra. Ha onun açıklaması şu. Herhalde Android iyice modülerleşecek ve 7 nesil sonraki Android'in büyük olasılıkla bazı özellikleri şimdiki telefonlarda çalışmayacak. Ama sürümü 7 sene sonraki sürüm. 7 nesil sonraki sürüm olacak herhalde. Bu da Android'in zaten muzdarip olduğu bölümlenme fragmentation sorununu arttırır mı aslında? Bilemiyorum. Olunca göreceğiz. Eee... Bunlar tamam hani bu ürünler bizim elimize ulaşınca normal incelemeleri de çıkacak zaten. Şu anda ön incelemesi var. Tekrar hatırlatıyorum. Ultra'da ben kendim de Note serisinin e, severek kullanan birisi olduğum için ayrıca tabii Ultra'ya merakla bakıyorum. Ultra'da önemli bir değişiklik var. Ekran düz. Artık o Samsung onu Edge diye başlatmıştı. Sonraki mi firmalar 2.5D falan demeye başladılar. Hafif kıvrımlı ekran. S24'ün ekranı düz. Hatta köşeleri de bayağı bir köşeli. Tam eskisi gibi 90 derece değil bir hani yumuşaklık var ama bayağı bir köşeli alıştığımız telefonlara göre. Yani S24 Ultra'nın ekran yapısı çok değişmiş. Yadırgıyacağız. <gülüyor> Yadırgıyacağız. Bakalım şimdi daha önemli bir mesele var. S24 Ultra serisinin bu Ampact etkinliğiyle dünya lansmanı yapıldığında... Bir slaytta, slaytın sol alt köşesinde bu yapay zeka, galaksiyaya yapay zeka özellikleri 2025 yılına kadar ücretsiz, sonra ücretli olacak diye bir not görüldü. Ortalık karıştı. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz bu S24 serisi ön incelemesini, çekimini lansmandan bir hafta 10 gün önce yaptık. Lansman tarihinde yayınlanabilmesi için. 10 gün önce falan yaptık ve bize böyle bir bilgi verilmedi. Başkalarına da yani başka yayıncılarda da aynı şeyi görmüyorsunuz. Çünkü bize böyle bir şey söylenmedi. Şimdi tabii şey yorumlarından geçilmiyor. Vay söylemediler, sakladılar. Ne bileyim kardeşim bize böyle bir bilgi verilmedi. Böyle bir şey söylenmedi. Dolayısıyla biz de yayınımıza aktarmadık. Ha bilerek mi söylendi biz bir yayıncılar olarak bir tuzağa mı düşürüldük yoksa unutuldu mu? Dikkate mi alınmadı hiç bilmiyorum. Ama şimdi ortaya çıktı konuşabiliriz. Evet Samsung böyle bir ifade kullanmış. E ortalık karıştı tabii ki yani hem yeni özellik diye gösteriyorsunuz sonra da 2025'ten sonra para diyorsunuz. O paranın ne kadar olduğu belli değil. E 2025'e kadar daha bir nesil daha telefon çıkacak onlarda nasıl olacak belli değil. Bu hep böyle mi olacak sene senede paralıya mı dönecek büyük bir belirsizlik var. Şu anda bilmiyoruz. Başka bir şey yok. O Samsung'un slide'ın köşesine koyduğu iki satır yazı dışında bir bilgi yok. Evet. Ne düşünüyorlar bilmiyorum. Ama ben insanların bu özellikler için para ödeyecek, aylık abonelik, AI aboneliği ödeyeceğini pek sanmam. Başka firmalar aynı şeyi bedava sunarsa ne olacak? Ama bir yandan da farklı bir açıdan baktığınızda şunu düşünebilirsiniz. Bu AI işi çok pahalı bir iş ve bu pek gözükmüyor. Hani şu anda hepimiz işte yok Microsoft Copilot'la falan giriyoruz, oynuyoruz. Bir sürü görüntü oluşturucu yazılımlar var, telefona yüklüyoruz. Hepsinin dikkat ederseniz bazı sınırlamaları var. Ama oynuyoruz güzel güzel. Para harcamadan bayağı bir şey yapabiliyoruz. Fakat o... İşte Mickey, dürünmeyen Mickey Mouse resmi falan yaptırıyoruz ya. Onların hepsinin deli bir maliyeti var. Ve e, demek ki Samsung bile olsan bir yerde ya şu maliyeti biraz paylaşalım dedirtiyor demek ki. Bakalım bu herkes bir yapay zeka sarhoşluğu içinde ama bu maliyet konusu sizde maliyeti ortak olun konusu bütün tadı kaçırır mı yapay zekada? Herhalde 2024'ün yapay zeka trendini belirleyen de bu olacak. Neyse son olarak bir yine Ampact lansmanında sonda gösterilen bir yüzük var. O da zaten aslında evet bir yüzük giyilebilir teknoloji kapsamında bir yüzük çıkacağı, galaksi yüzük çıkacağı biliniyordu. Bu şu an için daha çok bir kontrol alı aracı. Aslına bakarsanız başka bazı şu anda Türkiye'de falan bile ödeme aracı olarak falan yüzükler var. Bazı firmalar, bankalar sunuyor. Evet bu bir kontrol aracı olarak olabilir bir şey. Bakalım hani aldırtacak bir kullanımı, bir senaryosu olacak mı? Her firmadan yüzük geleceğini tahmin ediyorum. Evet bu hafta Nvidia... ...süperleriyle, Samsung S24'leriyle lansmanlığını gerçekleştirdi. Ben gündeme eklemedim ama Türkiye'de HP bir toplantı yaptı. Orada şu önemli, yeni laptoplardan falan bahsettiler, gösterdiler. Şu birkaç haftadır konuşuyoruz ya, PC pazarının küçülmesi ciddi oranlarda. HP Türkiye tarafı bu sene o trendin kırılabileceğini düşünüyor. Hatta hani aşağı doğru giden grafiğin ucunun yukarıya dönebileceğini düşünüyor. Ve bunu yapay zekanın yarattığı bir şans olduğunu düşünüyor. Yapay zekanın hayata girmesiyle özellikle firmalarda cihaz yenilemeler bekleniyor. Ve dediğim gibi o trendin aşağı doğru giden grafiğin yukarı dönmesi olası diyorlar. Umarım öyle olur. Evet gündem dışından onu da bahsetmiş olduk. Teknolojiye dönelim. Biraz artık sizin alıştığınız haberler ama. Seagate 30 terabayt kapasiteli disk duyurdu. Sabit disk. Exos Mosaic 3 Plus. Fakat bu, bu tür diskler falan hep duyuruluyor. Siz de çok dinlediniz bizden ama bu sizin çarşıdan alabileceğiniz bir disk olacak. Özelliği o. Daha öncekiler işte sadece var ama partnerlere özel falan diyeydi. Hatta firma sitelerinde 22 terabayta kadar diskler gözüküyordu. Çünkü bu 30'lar 32'ler falan sadece veri merkezlerine falan sevk ediliyordu. Yok bu Exos Mozaik 3'ün çarşıda satılacak bir disk olduğu belirtiliyor. SATA zaten 7200 RPM SATA bağlantılı bir disk. 3 terabaytlık 10 tane plak içinde var. O kayıt yüzeyi platter denen. Diskler var ya diskin kendisi metal. 3 TB'lık 10 tane plak olduğu için de belirtilmiş. 512 MB keşi var. Böyle bir disk 30 TB'ı alıp SATA kablosuyla bilgisayarınıza takabiliyorsunuz. Müthiş. Tabii ki müthiş bir fiyatı olacaktır ama SSD'ye göre fiyat avantajı 30 TB kapasitede sağlayacaktır. Teknolojik gelişmelerden birisi Mikro'nun bellek üreticisi, büyük firma Mikro'nun geliştirdiği yeni bir e, SSD'lerde kullanabilecek bellek teknolojisi. SSD'leri geleceğe taşıyabileceği söyleniyor. NVDRAM adı. Non-Volatile Dynamic Random Access Memory. Dynamic Random Access Memory zaten DRAM işte biliyorsunuz. Bilgisayarımızdaki RAM. Nonvolatile olan da demek de hani kapatılıcı, yani kapatılacak, silinmeyen aynı flash bellekler gibi. Bunun şu andaki NAND flash denen hani bizim SSD'lerimizdeki bellek kartlarımızdaki bellekten daha e, hızlı olduğu ve aşınmadığı hani SSD'lerin ömrü falan var biliyorsunuz ama hiç bilgisayarın bellek modülü için be, e, ömür diye bir şeyden konuşulduğunu duymadınız. İşte bunun o bellek modüllerindeki yapıyı silinmeyen, elektriği kesilse de silinmeyen nand flash'a getirdiği bir yeni bir depolama teknolojisi oluşturduğu belirtiliyor. SSD'leri geleceğe taşıyacak, taşınacak denmiş ama henüz bir tarih yok. O yüzden biz şimdiden haberini yapmış olalım. Bilgisayarımıza ne zaman girer, cebimize ne kadar ne zaman girer belli değil. Bir haftanın sürprizi diyebiliriz. Aslında demin bahsettiğim AI'ın maliyeti konusuyla bağlantılı da. Keşke orada konuşsaydım bunu. Microsoft'un Copilot adımını atılımını birkaç haftadır konuştuk. Copilot Android uygulaması olarak Android telefonlara geldi falan. Bütün Microsoft ürünlerine eklenmeye başladı. İyi güzel de. Copilot için ücretli Copilot Pro programı açıklandı bu hafta bir de. Copilot'ı büyük kurumların kullandığı daha hani tam gücüyle tam performansıyla kullanmak istiyorsanız siz de Copilot Pro programına ücretiyle abone oluyorsunuz ve ev kullanıcısı olarak da büyük firmaların kullandığı güçte Copilot yapay zeka kullanabiliyorsunuz. Bu yapay zekada öyle bir şey var birazcık rate racing gibi bunun gücü ayarlanabiliyor. Hani ne kadar şimdi ray tracing'de ışığın yansımalarını hesaplanarak bir görüntü oluşturuluyor. O ışığın kaç kere yansıdığı takip edilecek. O bir işte görüntünün kalitesini belirleyen ama performansı da belirleyen bir kriter. Yapay zekada da aslında bu işe ne kadar işlem gücü ayrılacak? O ayarlanabiliyor. Ücretsiz sistemler daha vanayı kısıyorlar ücretlilerinde işte hep bir pro plan, plan, premium plan daha ücret karşılığı daha çok zeka sunuyor. Copilot Pro programı. Demin bahsettiğim AI'ın maliyeti konusuyla birlikte düşünün bunu da. Microsoft'tan hep Windows 11 güncellemeleri haberi geliyor. Geçen hafta 2024'ün ilk yarısında çıkacak. Küçük bir güncellemeden bahsetmiştik. 24H1 o hani birkaç yüz megabayt büyüklüğünde olacak bir yani Windows Update içinden gelip uygulanacak bir güncelleme olması bekleniyor. Bir de büyük güncelleme var. 2024H2 Windows 11 için artık hani o, o güncellemelerde komple hani ISO iniyor da Windows aslında baştan kuruluyor ya. O çapta bir güncelleme olması bekleniyor. Özelliklerinden falan bayağı bir şey ortaya çıkmış. Haberin linkinde bulabilirsiniz. Bu haberlerin, konuştuğum haberlerin teknoseyir.com'da başlıkları ve linkleri var. Oradan detaylarını erişebilirsiniz. Ben uzun uzun anlatmayacağım. Windows 11 versiyon 24H2. Hatta bu Windows 12 diye aralarda adı geçen şeyin, hani af buyurun işte öyle dedim tırnak içinde şeyin, Bu Windows 11 24 H2 olabileceği, hiç 12 diye bir şey çıkmayıp bu güncellemeyle gelebileceği tahmin ediliyor. Henüz Microsoft'un resmi açıklaması yok. Microsoft bir yandan bu güncellemeleri hazırlarken bir yandan da başka teknolojilerle uğraşıyor. USB 4 versiyon 2.0. Testlere başlamışlar Windows 11'e, USB 4, zaten var da USB 4 versiyon 2.0. 80 gigabit aktarımı. Müthiş bir hız. Bunu eklemek için çalışmalara başlamışlar. 80 gigabit bununla işte harici ekran kartı olur. Hani yüksek performansta, içerideki PCI Express yuvasına takılmış gibi bir kart gerçekleşir. Zaten bu aslında PCI Express ee, adı USB olsa da. Evet, USB 4 versiyon 2.0. Ha, USB isimli isimleriyle kafa karıştırmaya devam ediyor. Emin olun bu USB 4 versiyon 2.0 adı değişir. O Gen 2.0 olur falan ya da USB <gülüyor> ya geçmişte biliyorsunuz neler yaşadık. USB 4 versiyon 2.0 değil, USB 5 versiyon 1.0 olur falan. Kim bilir neler olacak? Birileri şimdi düşünüyordur nasıl kafa karıştırabiliriz. Teknoloji dünyasından bu dem, demin bahsettiğim e, NV dram tek, e, teknolojisinden sonra daha da hani umut veren ki inşallah gerçek olur umarım olur dedirden bir haber çıktı. Çinli BetaVolt diye bir firma varmış. Bu firma diyor ki ben nükleer enerjiyle elektrik üreten izotopların çözünmesiyle, çözünmesi mi denir, çürümesiyle elektrik üreten bir pil gerçekleştirdim. Ama hani sen kanser olmuyorsun bu pile elinde tutarken, radyasyonu dışarı sızmıyor. Neredeyse sonsuz ömür. 100 mikrovat güç sağlıyor şu anda. 3 volt. 100 mikrovat güç sağlıyor. Az. Ama bunun 1 vatı 2025 yılında 1 vata çıkartacağız diyor gücünü. Ee, i̇zotoplara dayanan bir e, pil bunu diyor yaptık. Aslında bu teknoloji var olan bir şey. Mesela şeyi hatırlarsanız uzay araçlarında falan kullanılıyor. Şu geçtiğimiz yıllarda çok gündem olan büyük ilgi çeken Marslı diye bir roman var ya Mars'ın Andy Weir miydi yazarı? Orada hatırlarsanız öyle bir izotop gücüyle çalışan bir güç kaynağını uzay gemisinden söküyor, kullanıyor falan. Onun bu cebe sığanı, küçücük olanı. Hani hayal bunu telefona takacağız ve telefonun pili hiç bitmeyecek. Ya yani da telefonun ömrü boyunca bitmeyecek. Müthiş bir şey düşünsenize şarj, şarj derdi yok. Müthiş bir şey. Şey ne olur ama bunu şimdi... Tamam kendisi hani elinde tut, telefonla tak, radyasyondan ölmüyorsun ama bu kırılırsa ne olur? Çocuğa verdik, çocuk ısırdı falan. <gülüyor> hurdacıya verdik, hurdacı parçaladı. Bu şey olayı çok fazla, YouTube'da videoları var. İşte röntgen cihazlarını falan bilmeyen firmalar, şeyler öyle hurdacıya falan veriyorlar. Onun içinde müthiş bir radyasyon var. Türkiye'de de oldu birkaç olay. Acaba burada nasıl olur? Neyse, Çinli Betavolt firması. Takip edelim. Umarım olur. Yoksa bu pil konusunun çözüleceği yok çünkü. <gülüyor> Benim bana ilginç gelen bir haber bu e, hafta. Güney Kore zaten yonga üretiminde dev durumda olan, müthiş durumda olan Güney Kore daha da arttırıp yonga üretim gücünü dünyada bir numara, açık arayla bir numara olmak için 470 milyar dolarlık bir paket hazırlamış. Zaten kendi ellerindeki bu Hynix, TSMC falan gibi firmaları, Samsung, bu firmaları güçlendirip var olan 21 fabrikaya ek 13 fabrika daha kurmak istiyorlar. Bunların yanında 3 tane araştırma merkezi, araştırma geliştirme merkezi kurmak istiyorlar. 2047'ye kadar da bu süreç sürer diyorlar ve bunların sonucunda hayalleri Yonga üretiminde tartışmasız bir numara olmak. Dünyada bunun merkezi olmak. 470 milyar dolarlık paket hazırlamışlar. Ama enteresan tarafı şu. Onların hemen yukarısında onların öz kardeşleri ama bir tane şey var. Ee, kötü kardeşleri mi desek? Ee, fakir kardeşleri var Kuzey Kore. Şimdi Güney Kore bunlarla uğraşıyor işte dünyanın çip üretim merkezi olalım 2047 yılına kadarlık planımızı yapalım falan diyorlar. Kuzey Kore bu arada Güney Kore ile irtibat işte uzlaşma barış kurumları varmış onları fesh etmiş. Bu Kim Jong Un'muş adı ben bu. Biliyorsunuz onun babası babasının babası falan da var isimlerini hiçbir zaman öğrenemedim aklımda tutamadım. Şu anda iktidarda olan beyefendi Kim Jong-un'muş. Ee, o yine işte artık demiş barışla şey yok barış yoluyla bir şey elde etmek mümkün değil falan filan bir sürü yine sivri laflar etmiş. O Güney Kore ile iletişim uyum ofislerini falan da kapatmış. İşte barış yoluyla bundan sonra yapılacak bir şey yok falan diye dünyayı yine sinir edecek ve Güney Kore'yi rahatsız edecek laflar etmiş. Trump hani sevilcek edilecek bir adam değil de Trump şey diyordu, küçük roket adam diyordu. <gülüyor> ya hani gülmemem lazım da kötüsün şey de değil ee, lakapta bulmamış. Neyse Güney Kore dünyayı böyle şeyle çipler bu bo- çipe boğalım falan derken roket adam da işte onlara ölüm yağdıracağız falan diye konuşmuş yine. Bunların hepsinin bize sana bana etkisine biliyorsunuz bellek fiyatları her şeyden etkilenir ve hep yükselir. Artık SSD de onun içinde o da bellek yongalarıyla üretiliyor. Tabii ki zaten uçmakta olan SSD fiyatlarına bir de roket taktı. Roket adam, Kuzey Koreli roket adam. Her şey daha bellek ve sesli fiyatlarındaki artışın devamını bekleyin. Aranan bahane bulundu. Kuzey Kore'den geldi yardım. Şimdi Apple'ın çok ilginç bir derdi var. Kendi ülkesinde iki modelini, iki saat modelini satamaz oldu. Bir teli patent meselesi nedeniyle hatırlarsanız geçen haftalardan. Bir iki gelişme var. Birisi Apple'ın işte o sorunlu modellerdeki Oksijen ölçümünü falan kapatarak satabileceği durumu ortaya çıkıyor. Bir de Apple'ın belki de daha iyi bir hamle yeni saat modelleri çıkartıp o pürüz yaratan teknolojinin çevresinden dolaşıp yeni saat modelleriyle yoluna devam etmesi bekleniyor. O satamadığı modeller de belki işte başka ülkelerde falan satabiliyordur. Yani ne yapıp edip o saatler satılacak? Yılbaşı döneminde, hediyeleşme döneminde... Büyük darbe oldu Apple'a bu. Artık bir şekilde o saatleri herhalde gömecek değiller. Amerikan firmasının Amerika'da bu acılar çekmesi hiç beklenmeyecek bir şey. Ama bir ilginçlik de var. Bu sektör bir şekilde acaba Apple'a ters gitmeye mi başladı? Gıcık gitmeye mi başladı? <gülüyor> Bugünün bir haberi. Net, şimdi Apple Vision Pro çıkıyor. Şubat ayında yanlış bilmiyorsam çıkıyor. Gündeme geldi dolayısıyla artık bu kadar yaklaşınca çıkması. Netflix ve YouTube. Apple Vision Pro için biz uygulama geliştirmeyeceğiz dediler. Web uygulamasından kullansınlar dediler. Hatta hani bu Netflix'in YouTube'un iPad uygulamaları da çalışmayacakmış orada. Web uygulaması çalışacak oradan kullanırlar dediler. İlginç. Bu taraftan Netflix ve YouTube kenardan Spotify aynı hata yaptı. Biz de özel uygulama çıkartmayacağız diye. Marketteki uygulamaların da en popüler uygulamaların önemli kısmının desteklemediği gözüküyor. İlginç bir şey. Bu normalde Apple ne çıkartsa bu firmalarda... Ona uygun yazılım çıkartırlar. Böyle ya biz desteklemiyoruz webten kullansın. O biz desteklemiyoruz webten kullansın. Mesela bugün Huawei'de de hani... Huawei'nin kendi işletim sistemi için yazılmış Netflix yok. Ama işte webten tabii kullanabiliyorsunuz. Birazcık ona benziyor yani. Ee, bu yaptıkları muamele şaşırtıcı. Acaba bütün sektör kendi aralarında toplanıp anlaşıp... ...yeter mi bu Apple dediler bilmiyoruz bu 2024'te takip etmek lazım böyle şeyler artacak mı Evet böyle dertleri olmayan bir firma Intel Intel bu AMD'nin rekabeti arttırmasıyla birlikte öyle bir şey yaptı ki Kazana kömür attı gazı sonuna kadar açtı ki 2024 yılında iki işlemci şey daha geliyor Şimdi 2023'te hatırlarsanız 13. nesil geldi mobil hem de 13. nesil 14. nesil dediğimiz bizim Core Ultra yılın son günlerinde geldi. Bir senede iki işlemci nesli bir anlamda. Şimdi 2024 yılında da planlar şöyle. Önce Arrow Lake. Arrow Lake as- masaüstü için. Arrow Lake aslında bu şu anda 14. nesil laptoplar çıktı ya. Yapay zeka özellikli. O işlemcilerin soketli masa üstüne takılabilecek, soketli hale getirilmişi gibi düşünebilirsiniz AROV-L2. Laptop, 14. nesil laptopların ki 14. nesil denmiyor biliyorsunuz işte Core Ultra'nın ilk nesli deniyor. Öyle de diyebilirsiniz. Onların masa üstüne gelişi, adı ne olacak nasıl bir adlandırması olacak falan daha kor ultra olacaktır da orada 14. nesil lafı geçecek mi bilmiyoruz. Bir de diz üstüne yine şimdi olduğu gibi asıl yenilik diz üstünden başlıyor. Lunar Lake geliyor diz üstüne. 2024'ün sonuna doğru. O da herhalde bizim asıl merakla beklediğimiz 15. nesli önümüzdeki senenin sonuna doğru görürüz. Gözüküyor. Asıl Bomba orada. Hani bu masa üstüne çıkacak olan yapay zekayı masa üstüne getiren işlemciler tamam. Bir ilerleme. Ama her şeyin alt üst olduğu Lunar Lake. Öyle gözüküyor. Bakalım bunlar 2024'ün sonlarına doğru yani yeni Intel işlemci çıkacakmış bekleyeyim diye bekleyen çok aylarca beklemek zorunda kalabilir. Bilemiyorum. Şimdi Intel'den bir haber daha var. Intel biliyorsunuz Almanya'da dev bir yonga üretim f- f- fabrikası kuruyor. Bu, yong- bu fabrikanın dünyadaki en gelişmiş yonga üretim tesisi olacağı haber verilmiş. 1,5 nanometre üretim teknolojisiyle yonga üretimi planlanıyor. 1,5. Şimdi hatırlarsanız Intel gündemini özellikle takip edenler bir 20 angstrom, 18 angstrom konusunu ifadelerini hatırlarlar nanometrenin altı ölçü birimi. 18 ang- ang- angstrom üretime geçecekti intel. 18 angstrom 1.8 nanometreye denk geliyor. Bu bir buçuk nanometre 15 angstrom daha da ilerisi. 18 angstrom üretimden sonra geleceği belirtilmiş. Çok net bir tarih verilmemiş ama dünyadaki en gelişmiş teknoloji olacağı belirtilmiş. Evet, şey bana ilginç geliyor tabii, nanometrenin de altına indik. Ben e, teknoloji, işte editörlüğüyle, bilgisayar işiyle uğraşmaya başladığımda mikron konuşuluyordu. Sonra nanometreler konuşulmaya başlandı. Artık e, angstrom. <gülüyor> matematik Biz sözelciler yandık birazcık da matematik çalışmamız gerekecek. En baba fabrikayı hazırlayan Intel, ölçüm piyasayı ölçen takip eden firma Gartner'ın verilerine göre de en büyük yonga üreticisi olmuş. Samsung'u falan geçip geçen sene sayılarıyla en büyük yonga üreticisi Intel olmuş. Tabii Intel başkalarına da üretim yapıyor tesislerinde bunu topladığında oluşan sonuç bu. Ha, rakiplerden dev bir rakip. Üzerine roket yağması biraz önce konuştuk ki ihtimali olan rakip TSMC Tayvan'ın kendi firması Arizona'ya şey hazırlıyor. Arizona'ya Amerika'ya bir fabrika kuruyor o da biliyorsunuz gündem oluyor sürekli. Bu, firma, bu fabrikada üretimin 2027'ye kadar sarkacağı ortaya çıktı. 3 nanometre üretim yapacaklarmış ama bazı zorluklar, aksaklıklar çıkınca bu 3 nanometre üretimin 2027'ye kadar gecikeceği ortaya çıkmış. Bakalım önümüzdeki 3-4 yıl bayağı hareketli geçeceğe benziyor. Amerika'dan değişik ve bize keyif verecek bir haber. Monster, Türkiye'den çıkan bir firma. Ee, ekran kartı pazarına girdiğini geçen hafta haber vermiştik. Monster'ın Amerika pazarına açılmaya hazır olduğu haberleri çıktı yabancı basında. Monster laptoplarıyla, ekran kartıyla, Intel işlemcili ekran kartıyla Amerika'da da satılmaya başlayacakmış. Amerika pazarına girecekmiş. İyi şanslar dileriz kendilerine. Bu baya bir e, gurur duyulacak bir haber. Bravo. Ee, Kadıköy'den tek bir mağazayla yola çıkan bir firma. Dünyada satılmaya başlandı. Bir benzeri de yok bilgisayar pazarında böyle bizim için. Bravo. Tebrikler. Facebook'un sahibi. Aslında tabii meta demem lazım da biz onu Facebook'un kurucusu sahibi olarak tanıyoruz. Mark Zuckerberg diyor ki bizim yapmayı yani Facebook için, Instagram için yapmayı planladığımız, hayal ettiğimiz şeyleri yapabilmek için Genel yapay zeka geliştirmemiz gerekiyor. Bu genel yapay zeka da şöyle. Bir iki kez konuşmuştuk. Şimdi hani görüntü oluşturucu yapay zekalar kullanıyorsunuz. Ya da işte chat GPT gibi sohbet e, dil odaklı yapay zekalar kullanıyorsunuz. Genel yapay zeka hepsini yapıyor. Öyle özelleşmiş bir araç değil. Her şeyi yapacak bir araç. Uzay Star Trek'te diyor ya bilgisayar şunu yap bunu yap o hesap. Muhasebeyi de tutar, dürünmeyen Mickey Mouse resmi de çizer, hepsini yapar. Şu anda yok bu. Bu erişilmek istenen bir hedef. Mark Zuckerberg biz de bu, biz, bize bu lazım, bunu yapacağız demiş. Ve 350 bin Nvidia H100, hani bu Çin'e satılmasına izin verilmeyen Nvidia'nın yapay zeka GPU'su var ya, 350 bin tanesini kullanan bir veri merkezi hazırladıklarını duyurmuş. Yani 350 bin tane yonga çalışacak. Oranın işte elektrik, o yongalığın her biri bir servet. O elektrik kullanımını ve soğutmasını falan da düşünün. İşte o yüzden Microsoft para istiyor. Samsung para isteyecek şeyi. Hepsi çember tamamlanıyor. Böyle. Ha bir de yapay zekanın mağdur ettikleri var. Google, yapay zeka bölümünde Yap, pardon Google reklam bölümünde yapay zeka kullanmaya başlamış ve yüzlerce kişiyi işten çıkartmış artık size gerek yok diye. Hayda. İşten çıkartma rüzgarı tabi Google'ın başka bölümlerinde de etkili konuşmuştuk. Daha da sürecekmiş bir yandan da bir açıklama yapılıp yönetimden daha işten çıkarmalar sürecek denmiş. Şu anda her Google çalışanı herhalde yarınını bilmiyor. Zor. İyi şanslar herkese. Google'ın çevirdiği işlerden birisi de YouTube'daki reklam engelleyenleri engellemek için <gülüyor> engelleyenleri engellemek için bin tane şey deniyor YouTube, Google. Olmuyor, oluyor. Şimdi bir de geçen hafta bir şeyler daha yaptılar ve şu ortaya çıktı. Efendim işte YouTube'a girdiğinizde reklam engelleyici kullanıyorsanız işlemciniz, sisteminiz yavaşlıyor. İşte bunu bilerek yaptı Google falan şey çıktı ama bir iki gün sonra anlaşıldı ki şöyle bir mesele var. Google yine bu en çok kullanılan reklam engelleyicileri engellemek için bir şeyler geliştirmiş. O bir şeyler neyse reklam engelleyiciyi öyle bir meşgul ediyor ki sisteminiz yavaşlamaya başlıyor. %17-20 işlemci kullanımı tek başına o proses yapmaya başlıyor. Sistem yavaşlıyor. Aslında hani direkt bu olsun diye belki yapılmış bir şey değil. Büyük ihtimalle yapılmış bir şey değil. Şimdi ne olacak? İşte reklam engelleyiciler değişecek. bu O engele takılmayacak hale getirecekler. Google bir şeyler değiştirecek. Mücadele sürecek. Ya reklam engelleme bize kesinlikle biz üretici taraftayız. Bize zarar veren bir şey mi? Evet kesinlikle zarar veren bir şey. Ancak... Google'ın bu reklam engelleyicilerle mücadele şekli bize kazandırmıyor. Çünkü insanlar beziyor, insanlar kaçıyor. Hani biz içerik üreticiler olarak bize bir şey kazandırmıyor. Aynı zamanda Google'ın ve Google'ın YouTube'da premium almayanlara işte çift reklam falan filan reklam şeyini arttırması... Dozunu arttırması da yine bize bir şey kazandırmıyor. Çünkü işte bu blokları falan filan arttırıyor. Biraz da bize sorsalar keşke. Çünkü hani Google Google YouTube YouTube da biz dolduruyoruz YouTube'un içini de. Küçük de olsak biz dolduruyoruz. Bize de sorsalar keşke bir yandan bu mücadeleye varım. Ama Doğru yapıldığına ve sonuç alındığına inanmıyorum. Ha, ama bu kurunları arttıracak başka bir şey. Ya neredeyse haber değeri yok diyeceğim çünkü otomatiğe bağlandı. Netflix 2024'ün ilk zammını yaptı. <gülüyor> yani gülüyorum ama... hani Acı acı gülüyorum. Ağlanacak halimize gülüyorum. Netflix yine zam yaptı. Ya bir... Netflix... Yani ne yapıyorsunuz? Çılgın şekilde... Netflix zammı... <gülüyor> günlük bir şey haline geldi. Evet ben şimdi şu, şu paradan şu paraya çıktı falan diye size anlatmayacağım. Herkes zaten kendi cüzdanında hissedecektir ya da araştırıp bakacaktır. Evet Netflix yine zam yapmış. Arada zamlardan ben çok zamları falan haber yapmak taraftarı değilim. Siz de zaten zam kelimesinden bile bezmiş durumdasınız biliyorum ama. Teknoloji ile ilgili C ile ilgili hepsi burada kendi premium, ücret, premium abonelik sistemini arttırmış. Bugün yayını hazırlarken Türknet'in zam yaptığı haberi geldi. Büyük olasılıkla o bütün internet sağlayıcıları fiyatını ayarlayacaktır. Tek başına Türknet öyle bir şey yapmaz. Evet cüzdan boşalıyor. Söylenecek bir şey yok. Ama uzaya gittik. Ne diyelim? Heh, bir haber daha Türkiye'den yine cüzdanınızla alakalı. Dijital ürünler için, için satılan kartlar ve kodlar. Yani mağazaya girdiğinizde bugün marketlerde hemen kasanın orada Netflix kartları, Amazon kartları falan asılı. Google Play, Apple. Kod çıkıyor içinden. İşte cüzdanınıza para ekleniyor falan ya. Onun tabii internette de türlü türlüsü var. KDV bunlara da KDV eklenecekmiş. Bu zamana kadar olmamasına şaşırdım. KDV'ye tabi olacakmış. Fakat şöyle bir not düşmüş devlet. Ürün karşılığı olanlar. Yani işte o kodla bir oyun alıyorsun ya da ne bileyim herhalde oyunun içinde silah alıyorsun acaba o geçerli midir? Şimdi tam kafa karıştıracak bir şey. Diyor ki bir ödeme aracıysa yani cüzdana para yükleniyorsa benim anladığım o zaman diyor yok. Ama... O kod karşılığında ürün alınıyorsa mesela Game Pass aldım. Ürün alınıyorsa KDV olacak. E çok da, şeyi ne yapacağız şimdi? Ödeme aracı. Roblox oyunu bütün çocuğu olan herkes ya da kendisi oynuyordur ya da çocuğu oynuyordur. Roblox'u bilir. Robux diye onun bir parası var. Çocukların gündemindeki en önemli şey Robux ekonomisi şimdi o Robux alıyorsak o parayla ödeme O bir ara, ödeme alacaksın da Robux'la da oyun içinde bir şeyler alınıyor. Nasıl değerlendirilecek bilmiyorum. Her şeyde olduğu gibi daha da karıştı. Tek bildiğim o KDV şimdi eskiden yoktu, şimdi var diyorsanız %20 fiyatı artacak demektir. Geçmiş olsun. Her gelişme bizden bir şey bizim daha çok barajlamamıza neden oluyor. Şimdi geçen hafta başlayan benim çok canımı sıkan bir gelişme var. Bir mesele var. Ee, yurt dışından getirilen çıplak devre kartı PCB ya da çıplak değil üzerine hani devre elemanları dizilmiş şekildeki PCB baskılı devre kartı efendim bunlar için devlet test edilmesi lazım diye bir zorunluluk getiriyor. O test bayağı bir 10 bin liralar tutan bir test yani dolayısıyla şöyle Hani Arçelik firması yaptırır, Vestel yaptırır ya da işte o büyüklükte bir firma yaptırır ama siz, ben, bir wave firmasından bir devre kartı sipariş ettik. Hani onun üzerine bir şeyler takacağız da evde oynayacağız diyelim. Yapamayacağız artık. O PCB'yi getirtemeyeceğiz. Bu çok sinir bozucu bir şey. Çünkü tamam şimdi birileri vardır... 10.000 i̇şte tane PCB getiriyordur, onu or- burada işte onunla cihaz üretiyordur, satıyordur, ürün haline getiriyordur, satıyordur falan. Gerçi bu da, sonuçta bu kaçak bir şey değil. Hani bir ekonomi bu, bir iş üretim hani... Niye kötü bir şey olsun? Artı bu PCB, şimdi PCB diye bir firma var, bu retro falan kanallığına çok sponsor olur, hep ismi geçer. İşte özelliğine siz bir devre kartını sipariş, bir tane kart sipariş ediyorsunuz, geliyor. Var mı bu hizmeti Türkiye'de sunacak bir yer? Tek bir tane ve uygun fiyatla geliyor. 1-2 dolara geliyor. Türkiye'de var mı 2 dolara bana PCB üretecek, benim çizdiğim PCB üretip satacak bir yer? Neyse. Tamam, firmalarda Türkiye'den yapsın, dışarıdan almasın. Peki. Benim günahım ne? Bizim gibi bir sürü kişinin günahı ne? Şimdi bakın, mesela yanımda bugün geldi de elime. Tam denk geldi. Getirdim buraya şu gördüğünüz işte Atari 840 yıllık Atari 800 bilgisayarı için bir kartuş. Bunu benim bir arkadaşım üretiyor. Baskılı devre Plastik kabı içindeki PCB de şu. Şimdi baskılı devre dediğimiz şey şu şey kibrit kutusu kadar bir Kart Şimdi Benim arkadaşım ve başka bir sürü kişi 40 yıllık bilgisayar için bir parça bu. Bunu üretiyor. Çin'den şu Çıplak devreyi getiriyor. Üzerine işte yapı taşlarını takıyor bir ürün haline getiriyor. Ne oluyor? 5 tane getiriyor. Birini kendine alıyor. 4 tanesini de 300-400 liradan satıyor. Ne elde eder biliyor musunuz? O kendine ayırdığı bedavaya gelir o kadar. Ya, tamamı kar olsa ne olacak? 5 tane şundan 400 liradan 5 tane satsa 2000 lira. Tamamı kar olsa 2000 lira. Eşiyle çocuklarıyla bir akşam düzgün bir yerde yemek yiyemez 2000 liraya. Emin ol, İstanbul'da. Düzgün bir yerde yemek yiyemez 2000 liraya. Ya bu adamla mı savaşıyorsun ya? Bu adam mı Türkiye'yi zora, zora düşürüyor ekonomik olarak? Bu adamla mı savaşıyorsunuz? Bunun gibi başka bir sürü kişi var. Hadi diyersiniz ki bu hani 40 yıllık bilgisayara parça öğretme. Ne gereği var? Doğru bu bir hobi. Bu bir eğlence projesi. Ama bunu eğitim için yapanlar var. Siz de bir devre tasarlayıp ürettirip Çin'den işte gelsin çıplak devresi de üzerine lehimliyim çalıştırayım. Belki bir otomatik kontrol şeyi hayal ediyorsunuz. Belki bir drone için bir devre hayal ediyorsunuz. Siz de yapabilirsiniz bunu ki var şu anda dinleyenler arasında yapanlar. E sizin günahınız ne? Türkiye'deki her uygulamada ya büyük birilerinin kazancı korunmak için ya da büyük birileri cezalandırılmak için herkes cezalandırılıyor. Burada da aynı şey var. Herkes cezalandırılıyor, amatörler cezalandırılıyor, hobiciler cezalandırılıyor. Nedir? İşte birileri 10 bin tane kart getiriyor da üretim yapıyor diye. Abicim onu engelleyin ya. Umarım bu karardan geri dönülür. Çünkü dediğim gibi yani böyle bunun üzerinden bakmayın. Bu evet bir eğlence projesi olmazsa olmasın tamam kimse ölmez. Ama işte diyorsun ki uzaya adam gönderiyoruz insanların ufku açılsın. 55 milyon dolar. İnsanların ufku açılsın artık uzaya da çocukların hayallerinde uzaya gitmek de olsun. 55 milyon dolar tamam ben ona hayır demiyorum ama bu da ufuk bu kendi kendi elektronik devre yapacak çalıştıracak çocuğun da bir ufku var onu kara onu o 55 milyon dolarlık iş var mı bu engellediğiniz işte acaba bilemiyorum çok e, bana çelişkili geliyor bu konu. Umarım bu tekrar gözden geçirilir bu çıplak PCB'ye test zorunluluğu konusu. Ee, o testin de tabii yani bu iş olmasın diye çıkartılmış bir şey olduğunu tahmin edersiniz. Ne olacak hani o şey a bozuk olduğu tespit edildi PCB'nin falan mı öyle bir test yapılacak? Hayır, sadece bu iş olmasın diye. Aslına bakarsanız test zorunluluğu nelerde var? Da işletilmiyor. Hani siz yurt dışından bir tüp uhu getirdiniz. Devlet isterse, gümrük isterse bu da TSE'de test edilecek diyebilir. 50 bin lira fatura çıkar. İsterse yapar. İşte burada istediler ya çıkartacaklar gözüküyor. Neyse. Türkiye'nin zorluğu, Türkiye'de yaşamanın <gülüyor> zorluğu çok yüksek biliyorsunuz. Ayarlardan çok yüksek tutulmuş. Bu da yeni bir, zo- yeni bir canavar. Biz oyunlara dönelim. Oyunlarda teselli arayalım. Ubisoft. Ubisoft yöneticileri bu hafta dediler ki oyuncular artık oyunların sahibi olmama fikrini alıştırsınlar kendilerini, alışsınlar. E zaten öyle oyunlar dijitale geldi ve biz de size hep hatırlatıyoruz o Steam'deki, Epic'teki falan filan oyunlar, dijital aldığımız oyunların bir sahibi değiliz, kullanıcısıyız. İsterlerse o oyunu pazardan çekebilirler. Bize onu e, sürekli sunmak durumunda değiller. İşte Ubisoft da hatırlatmış oyunları öyle ben bunun parasını verdim, bu oyun benim olduğu düşüncesinden çıkın, kullanıyorum olarak düşünün diyor. Acaba ne gelecek arkasından? Farklı bir sürpriz Microsoft'un kendi oyunlarını hani birinci parti denen mesela işte Halo, Forza pek de yok aslında Gears, Gears of War. Bunun gibi oyunları PlayStation ve Nintendo'da da çıkartacağı konusu. Çıkacak gözüküyor hatta hani Microsoft biz çok iyi bir yayıncı olacağız falan gibi laflar etmiş. Bu birazcık işte Activision oyunlarını çıkartacaklar ya onda bağlanan bir şey. Öyle gözüküyor ki hani bu Halo, Forza'lar falan da PlayStation'dan Nintendo'ya çıkacak. E çıkarsa Xbox'ın ne kadar anlamı kalacak bilmiyorum. Nasıl bir ortam olacak? Ama bir hareketlenme var. Geliştiriciden çok yayıncıya. Microsoft'un dönüşme beklentisi gözüküyor. Çıkanlardan birisi arada sırada sözünü ettiğimiz bizim arkadaşlarımızın oyunu Contain early access olarak çıktı. Yani oyun bitmiş hali değil. Öyle değerlendirmeyin. Geliştirme sürecinde ama insanların da alıp deneyebileceği şekilde çıktı. Hem dürüst olmak gerekirse tabii eleştiriler iki taraftan da var. hani Olumlu, olumsuz, karışık. Olumsuzlar da var bayağı. Çünkü hani bu bir early access olduğu için yapay zeka konusunda falan eksikleri var. Daha eklenmemiş. E orada o konudan uğran var. Ama bir yandan da bir güncel bir tactical shooter denen bir oyun Türkiye'den çıkıyor. Tamam hani umarım kendileri de belirtmişler zaten işte biz bunu zaten insanlardan yorum gelsin diye yayınladık diyorlar. Yayınlıyoruz diyorlar. Daha o gelen feedbackle geri dönüşle oyunu düzeltecekler. Biz kendilerine iyi şanslar dileriz. Contain bir tactical shooter oyunu olarak Türkiye'den çıkıyor. Evet. Bir de... ...eksilen bir oyun var. <gülüyor> GTA 5'in... ...Grand Theft Auto 5'in... ...PlayStation 4 ve Xbox One sürümlerinde... ...Rockstar Editor diye bir... ...video editörü varmış. Oyun içinde kendi klibini yapma editörü varmış. Bunu çıkartıyorlarmış oyundan. Diyor ki şey... ...Rockstar firması... ...ya bu konsollar... ...ilerledikçe... Biz işte bunu destekleyemeyeceğiz hale geleceğiz falan diyor. Herhalde yorumcular demiş ki bu PlayStation 4 ve Xbox One'ın güncellemelerinde bu editörün kullandığı bir şeyler kalkacak. Editör çalışmaz olacak. O yüzden bu Rockstar editörü oyun çalışacak. Oyun aynı da editörü içinden çıkartacaklarmış. Hafta içinde bu Rockstar'la Remedy şöyle bir Sürtüştü ama ben gündeme eklemedim işte sizin logonuz bizim logonumuza benziyor falan diye. Ee, ama o şey değil büyümedi o olay. Davalık falan bir şeye dönüşmedi. İki taraf da gündem oldu. Ee, i̇yi oldu onlar için. Evet 15-20 Ocak arasının gündemi hem teknolo- hem umut veren işte yeni SSD teknolojisi, yeni pil teknolojisi, yok dünyanın en gelişmiş fabrikası falan filan. 30 TB disk, umut veren şeyler vardı, teknolojiler vardı. Ama bir yandan da zam, yok gümrük engeli, yok işte şeyler, reklam engeli, <gülüyor> KDV artışı falan gibi mutsuzluklar vardı. Önümüzdeki hafta belki daha iyi olur. Bizimle birlikte olun. Gündemi kaçırmayın. Beraber gözden geçirelim gelişmeleri. Tekrar görüşmek üzere. Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji Haftalık Gündem Değerlendirmesi Teknoloji Sponsoru İtopya.com Tailwork Sponsorluğunda Hazırlanan Haftalık Gündem Değerlendirmesini Dinlediniz